0: 各位听众，大家好，我拽明，继给大家播讲《盖尔太保》。上次我们说到，特雷伯为了躲避盖尔太保的追捕，他躲在了一个养老院。那么既然是养老院，每一个病人都需要雇一个女看护来照应。那么特雷伯的同志们就给他请了一个人，这个女看护叫梅太太，她恨透了纳粹，准备参加地下斗争。不过她年岁比较大了，因此呢，来照顾特雷伯。给特雷伯做掩护最好不过。就这样，特雷伯在这个养老院过着安静的生活。不过，特雷伯并不想放弃与盖尔泰堡的斗争，所以九月底，他又给潘维茨写了一封信。他告诉潘维茨，在反间谍人员的同意下，他已经回到了巴黎。同时呢，在信中，特雷伯对于盖尔泰堡在继续抓捕他的态度，故意表示极为愤慨。指责这种行为是有意制造恐慌。他还故意声明，他今后对盖尔泰堡的合作态度，就要看被抓捕的人是否得到释放。特雷波写这封信的目的，是要让潘维茨错误的判断形势。因为潘维茨收到特雷波的信，一定搞不清楚为什么特雷波逃跑之后，并没有向苏联军事情报局揭露全部的真情。这是因为潘维茨完全不敢相信。自从特雷伯被捕以来，苏联军事情报局已经对真正的局势掌握得一清二楚。除了给潘维斯写信，特雷伯现在最主要的事情就是要和法国共产党重新建立起稳定的关系，这样他才能和苏联军事情报局重新取得联系。那么几经周折，特雷伯终于得以和法国共产党安排了一次秘密的见面。这个地点呢是在一个叫做布特固盟教堂。为了安全起见，特雷伯让他的女看护梅太太去这个地点接头。在梅太太出发之前，特雷伯反复叮咛她：先要和教堂保持一定的距离，在确定安全之后再去见面。接头之后，无论如何不要回他的家，因为梅太太家就住在附近。特雷伯的担心并不是多余的。之前我们提到的。温特女士跳舞班的那个同学丹尼斯，在被盖尔泰堡抓捕之后，很快就叛变了。这个丹尼斯他认识梅太太，知道梅太太住在哪里，所以他把梅太太的地址已经告诉了盖尔泰堡。那么梅太太毕竟不是专业的情报人员，所以他在接头之后，并没有遵照特雷布的吩咐，他回到了家里，想去看看家里怎么样了。结果没想到，等他的是盖尔泰堡。盖尔泰堡从梅太太口袋的角落里发现了一张纸条，这张纸条是温特在离开养老院的时候交给梅太太的，上面有温特在博斯的地址。然后盖尔泰堡把梅太太带到了盖尔泰堡的总部，在那里盖尔泰堡用梅太太儿子的命来威胁梅太太，让他把特雷博藏身的地址交出来。梅太太坚持了好几个钟头，到了下午六点钟，再也坚持不下去了，她屈服了。把特雷博在养老院的地址，以及帮助特雷博的斯巴克一家的地址也都说了出来。也就是说，盖尔泰堡在抓住梅太太之后，斯巴克一家、特雷博和温特都受到了威胁。不过，这个时候的特雷博是极其警惕的。他发现下午三点左右梅太太还没有回来，所以他要求紧急会见了养老院的女院长帕伦夫人。他把最近发生的事情告诉她，同时警告她。盖尔泰保随时都有可能来，劝他通知住院的所有所谓特别的住客，也就是躲避盖尔泰保的人，让他们尽快的转移。至于他自己，特雷伯和帕伦夫人约定，如果有人打电话来，就回答说他出去散步了，要到晚上7点二十分才会回来，因为他想把潘维茨的盖尔泰保拖在养老院时间越长越好。下午三点半，特雷伯离开了养老院，事先他小心的把他的身份证撕毁。因为盖尔泰堡知道他的这个身份，法国共产党还给了他后备的证件，证明他是一个外地的德国人。这些证件对于他的好处是，晚上戒严之后还可以在街上通行。特雷波离开的时候十分小心的把他所有的物件都留了下来，并且不把门关上，给人一个印象，好像他外出不会太久。最后呢，为了使那些可能来访的盖尔泰堡深信不疑，他还稍稍的布置了一下。桌子上放着一本打开的书，床铺没有收拾，桌头还放着药片所有的这一切都是为了让盖世太保等他回来，好拖延时间。波特雷伯想到的并不仅仅是他自己的安危，他还想从盖世太保手里救出斯巴克一家。特雷伯这个时候并不知道温特曾经把自己的地址留给了梅太太。特雷伯只知道梅太太如果一旦泄露了养老院的地址。就一定会泄露斯巴克一家的地址，所以他一定要赶到盖尔泰堡之前，通知斯巴克一家转移。在去往斯巴克一家的路上，下午六点左右，特雷伯打了一个电话回养老院。接电话的是一个陌生的声音，回答他说：“帕伦太太不在家。”特雷伯很镇定的回答说：“请你上楼到我的房间，告诉我的姑妈梅太太，我晚上八点左右回来，请她等我吃晚饭。”他后来才知道，他的这些话让盖尔泰堡十分的高兴。他们越来越肯定特雷博会回来，他们等在养老院，一定会抓到特雷博。这个时候，特雷博更加的确定，他是在和时间赛跑。他乘坐的汽车停到了斯巴克住所的前面。特雷博这时候面临着一个生死的决定：也许盖尔泰堡就在斯巴克住所里，在等着他。但是特雷博。并没有放弃去救助自己同伴的机会，他把氰化药丸紧紧捏在手里。他准备，如果开门的时候他看到盖尔太保，那么他就会吞下这颗毒药。门开了，特勒伯迅速的扫了一眼，他看到了是他朋友斯巴克的身影。从他的面容和目光中，他知道安然无恙。他告诉斯巴克：“你必须马上离开你的家，一分钟也不要耽搁。”两个人迅速地安排了一下，斯巴克的夫人苏珊和孩子们要在当天晚上九时左右从艾朗昂回来，斯巴克会到车站接他们，把他们带到朋友家里去。斯巴克夫人和孩子们会尽快来到比利时去，斯巴克本人则会留在巴黎转入地下。那么在分手之前，特雷伯和斯巴克又做了一些安排和措施，约定10月21日晚上，两个人在一个约定的教堂会面。和斯巴克分手之后，特雷伯走入一家小酒店，喝了几杯。他这个是要让头脑冷静下来，想想下一步应该怎么做。特雷伯很快发现，在街上、电影院或者是咖啡店里，他会觉得比较安全。他感到最自由自在的时候，就是混在巴黎来来往往的人群里，谁也不会发现他，谁也不会知道他是谁。越是这样，就越自由自在。而且呢。因为凭着他外地德国人的证件，他比法国公民享有更广泛的权利。比如说，凭着这些证件，他可以夜晚在街上通行。于是，出了酒店之后，特雷伯走进了一家电影院。他坐在电影院舒服的座位上，在黑暗里尽情的放松和休息。电影散场之后，他到蒙帕纳斯车站去了。这时候已经深夜，他在街上兜来兜去，等候天明。天刚刚亮。特雷伯又从一家咖啡店打电话给养老院，他对接电话的操着陌生口音的人说：“对不起，昨天晚上我没有回来，因为我给留在朋友家里了。今晚我到我医生那里去一会儿就回来。”这样又会让盖尔太保白白的等上一天。打完电话之后，特雷伯又在街上漫无目的的走了整整一天。他实在没有力气了，他需要一张床，至少能够睡几个钟头。他到了蒙帕纳斯车站，走进去片刻，然后又到了奥兰昂车站。在路上，他睡着了。到了车站，驾车的司机觉得奇怪，特雷波为什么不下车，就把他叫醒。当时特雷波的脸色很差。那么，这位上了年纪的法国司机就非常温和地问特雷波：“你也许找不到住的地方吧？要是你愿意，就到我家里来吧。但是回家以前，我还得再跑一趟车。”他知道特雷博已经陷入了困境，但他用不着特雷博告诉他到底经历了什么。总之，他在特雷博最无奈的时候伸出了援助之手。这位司机根本就没有问过特雷博他的情况。在司机的家里，两个人吃着粗茶淡饭，一边聊着闲天儿，谈晚上的戒严，谈供应的紧张和配给口粮，谈沦陷的压抑。不过，特雷博享受了几个小时的。宁静和充足的睡眠。凌晨4点起床的时候，特雷伯再次充满了斗志。10月17日，特雷伯怀着一线希望，希望能够重新的接上关系。之前呢，在斯巴克的夫人苏珊的安排下，特雷伯预定在这天的中午，会在一个教堂见面一个叫做格鲁拉德内的抵抗组织成员。这个人呢，他同英国伦敦情报部门有联系。特雷伯的计划是想通过这个关系和苏联驻英国大使馆接触。那么，特雷伯就在约定的时间向那个教堂走去。他非常的谨慎，像往常一样走进教堂的一带，向四处进行打量。他发现，在教堂大门前停着一辆黑色的雪铁龙小汽车，这是盖世太保最喜欢用的车。所以，特雷伯毫不犹豫地转过身来，头也不回地走开了。也是后来，特雷伯知道，正是在10月17日的这一天晚上，温特夫人在他所住的小村子里被捕了。10月17日的晚上，因为白天街头地点出现了可疑的情况，这是一个极其危险的信号。特雷伯知道，他不能在巴黎的街头再流浪了，他必须找一个地方过夜。就在他走到夏巴外街的时候，他注意到了一块牌子，上面用德文写着“德国人专用店”。这是专供德国国防军预备消遣用的妓院之一。特雷伯灵机一动，因为他的证件正是德国人证件，他可以进这种地方，所以他毫不客气地推开门走了进去。女主人把他直接带上了楼，引进了客房。特雷伯躺在一张舒服的沙发上，很快店里的一个所谓的女职员走了进来，直截了当地问他，是待半个钟头还是过夜。特雷伯说：“不着急，先拿一瓶酒来，慢慢聊。”可是特雷伯太累了，他刚刚喝完第一杯酒，就直接合一，睡倒在了床上。半个钟头之后，他才非常警惕的清醒过来，明白了自己在什么地方。那个姑娘很耐心的等着特雷伯醒过来，两个人又继续聊天。姑娘很清楚特雷伯是一个特别的客人，不过呢，她并没有追问，她只是告诉特雷伯。你一点也不用怕，宪兵从不会到这里来。你想在这里待多久就待多久，这儿比别的地方更安全。尽管特雷伯告诉他说他并没有什么东西害怕，并且呢把自己外地德国人的证件给他看，但无论特雷伯怎么说，姑娘仍然不相信。早上五点钟，特雷伯离开了这个地方。他问那个姑娘，他应该给他多少钱？姑娘说：“你一分钱都不用给。”因为我没有做任何事情来挣这些钱，特雷伯说：“拿着吧，这是为了友谊。”最终，姑娘还是接受了。在和特雷伯告别的时候，姑娘又叮嘱他说：“当心一点，不要在街上磨蹭。如果没有地方去，就来我这里，我这里是安全的。” 10月18日，今天第四天，特雷伯又开始流浪，到处徘徊。他不知道应该到哪里去。就这样，他走到了一栋楼房的面前。这是马尔塞德阿的亲纳粹党党部，不过他马上想起来，在这栋楼里住着一个护士，名叫吕斯太太。以前呢，她给特罗伯打过针。特罗伯突然想起了一个非常冒险的念头：他是一个逃亡的人，遭到盖尔泰堡的追捕，他是不是可以在这座楼里找一个躲避的地方？亲纳粹组织的总部就设在这里，而不远处就是盖尔泰堡的总部。潘维茨就是从那里指挥搜捕特雷伯的。这个区域，按理说是危险最大的区域，可是最危险的地方，也许就是最安全的地方。在特雷伯的所有社会关系中，没有一个人认识吕斯太太，而盖尔泰堡也不会想到在这么近的地方去搜捕特雷伯，更不会想到特雷伯会躲在离盖尔泰堡的总部如此近的地方。想到这里。特雷伯就耐心的等待，等到四周没什么人的时候，他就走进了这栋楼房，上到四层，他按了门铃，吕斯夫人过来开了门，他仔细打量了特雷伯一会儿，然后就问：“你怎么了，吉尔伯先生？你病了吗？”特雷伯轻轻的把吕斯夫人推到门里，然后对吕斯夫人说：“我是个犹太人，逃了出来，盖尔太保在追捕我，你能够把我留在你家里几天吗？”坦率地告诉我，我请求你行还是不行？要是不行，我也不怪你，我马上就走。吕斯夫人当时都流下了眼泪，说：“他们对你做了什么？你简直变成另外一个人，我都快认不出来了。”我怎么可能拒绝你呢？他把特雷伯带到一个房间，对他说：“这里是安全的，你要待多久就待多久，我就给你找点喝的。”特雷伯看见温暖的床，他最后的一点力气都没有了。一头倒下去，就跟昏了一样，睡了过去。他醒来的时候，吕斯太太已经给他准备好吃的东西和喝的东西。特雷伯在吕斯太太这里得到了充分的休息。不过因为长时间处于高度紧张的状态中，第二天当特雷伯醒来的时候，他就发起了高烧，起不来，只能躺在床上。他整整昏睡了一天半，直到10月20日快到中午的时候，才清醒了过来。波莱醒来之后，在看当天的《巴黎晚报》的时候，突然看到了一个简短的广告，上面写着：“爱德加，为什么你不来电话？”乔奇。特雷伯惊呆了，他很清楚这是潘维茨发的广告。潘维茨就想告诉特雷伯，他已经抓住了温特。十月二十一日，特雷伯如约到之前约好的教堂去见斯巴克，他深深的害怕。斯巴克也被盖尔泰保抓住了。晚上九点左右，他走进了教堂。他看见斯巴克在等他，两个人彼此拥抱，一句话也说不出来。斯巴克告诉特雷博，他的妻子和孩子已经于10月17日去比利时了。他又说，他的夫人苏珊无论如何不肯相信发生危险，所以不愿意离开巴黎。他简直是不得不把他推上了火车。为了防范万一，他和苏珊。定下了通信暗语，如果他在信上签名是苏瑟，这就说明一切顺利；如果他签名苏珊，就不要相信里边的话。特雷伯后来回忆说，三个星期之后，也就是1943年10月8日，苏珊被告发了，被盖尔泰堡抓捕，一直到1944年8月他牺牲为止。他饱受折磨，却从来没有屈服过。那么斯瓦克一家安然无恙。吕斯太太又给特雷伯提供了容身之所，这个时候特雷伯又恢复了自己斗争的信心，他开始思考如何继续和盖尔泰保之间的战斗。